היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו מתארחים בגוגל קמפוס פור סטארט-אפס, אז תודה להם על האירוח. ונמצא איתנו יוני טל, מה קורה? בסדר, מה נשמע? טוב, איזה כיף שסוף סוף <laughs> הצלחנו. <laughs> כן, ממש כיף, כיף להתארח, תודה על ההזמנה. ממש, ועברו איזה חודשיים מאז, <laughs> מאז שדיברנו, וכבר הספקת להיות גם בתאילנד, ברח דבש וכאלה. <laughs> איזה כיף. טוב, אז היום אנחנו מדברים על גיימיפיקציה במוצרים, ואתה ככה בא מהתחום של גיימינג, עוד שנייה תציג את עצמך. אני חושבת שמה שאני ככה גיליתי בשיחה המקדימה שלנו, שבאמת גיימיפיקציה זה לא רק למוצרים כיפיים ומגניבים, אלא זה גם למוצרים כבדים ומוצרי B2B מאוד מאוד רציניים, ואנחנו בעצם יכולים להכניס גיימיפיקציה כמעט ב- בכל דבר. אבל עוד שנייה נצלול לנושא, בוא תספר לנו טיפה עליך. בכיף, אז אני יוני, נשוי להדר באושר ואושר. בדיוק כמו שאמרת, חזרנו מירח דבש, ממש טרי טרי, אז אנחנו עוד אוספים את הזיכרונות מהמסאז'ים ומהקוקטיילים והשמן של תאילנד. כן, אז באמת את ההיכרות שלי, את הקשר שלי עם ניהול מוצר, התחלתי עוד כחלק מהתפקיד שלי בצבא, בחיל האוויר. מאז ניהלתי תוכניות יזמות שונות לסטארט-אפים, הקמתי סטארט-אפ עם שני שותפים, ובאמת בשלוש שנים האחרונות אני עובד בפלייטיקה, שאני מניח שרוב המאזינים והמאזינות מכירים, אבל מי שלא, אז חברת גיימינג ישראלית, גלובלית, מהמובילות בעולם, עם מגוון משחקים שונים בז'אנרים שונים, בקטגוריות שונות, ועם עשרות מיליוני יוזרים פעילים, אקטיביים ברמה החודשית. אני מנהל צוות מוצר בסלוטומניה, שזה המשחק המוביל, הגדול ו... ואחד הוותיקים של פלייטיקה. וכחלק מה... מהעיסוק שלי ביום-יום, אז אני באמת עוסק המון בנושאים של חוויית שחקן. חוויית שחקן זה בעצם חוויית משתמש, רק עם עוד לייר נוסף של חוויה משחקית שיוצרת את הפלפל ואת ההתאמה לעולם המשחק. וואו, מעניין. טוב, אני חייבת להגיד שכבר עשינו כאן כמה פרקים שקשורים לגיימינג, וגיימינג זה אולי הדבר, אני חושבת, הכי רחוק מהמוצר שלי. <laughs> אז יהיה מעניין לראות איך כן אפשר לשלב את זה גם, גם אצלי. טוב, יאללה, אז בואו נתחיל. אז בואו בוא נצלול ישר לעניינים, ותנסה אולי לספר לנו למה בכלל שנצטרך גיימיפיקציה, למה בכלל שנשתמש בזה. אז אני חושב שהיום, הרבה פעמים כשאומרים גיפיקציה, אז אנשים חושבים על מכניקות שונות, אם זה מכניקות של ניקוד, מכניקות של לוחות הישגים או משחקונים כלשהם, ואני חושב שהרבה מפספסים את המהות. עכשיו, יש לנו פה הזדמנות בעצם לבוא ולשנות התנהגות של משתמשים. סביב משימות שהם פחות אוהבים לעשות, משימות שהן יותר מאתגרות, משימות שהם לפעמים נוטשים בהן, ובעצם לנו כמנהלי מוצר זה עוד כלי אפיוני לטפל בבעיות של אינגייג'מנט ובעיות של ריטנשן. אני חושב שזה מה שצריך להיות עוד כלי ולא סתם איזשהו באזוורד כזה ש... טוב, בואו נשים משחקון כדי לשים משחקון. כן, כי זה יהיה מגניב. אז בין. כאילו אתה אומר בעצם, כמו כל דבר בניהול מוצר, אנחנו צריכים לשאול את הלמה. אנחנו צריכים נכון. לשאול כאילו את ה... אוקיי, למה, למה שנעשה כאן גיימיפיקציה, או מה זה בעצם משרת? ואם אנחנו באמת צוללים לזה, אז, אז בואו... זאת אומרת, אני מנסה להבין ככה איך זה יכול לעזור לי כמנהלת מוצר. נגיד, במוצר שלי, כמו שאמרת, אני אתן את זה דוגמה שלי, מוצר סקיוריטי משעמם, מפתחים לא אוהבים לעשות סקיוריטי. זאת אומרת, כל, ה- כל המהות של הדבר היא 
משהו שלא בא לי לעשות. <laughs> כן, אז אני חושב שבאמת, שוב, אנחנו מדברים פה למנהלי ומנהלות מוצר. אז קודם כל, לפני שרגע צוללים לאיזה אלמנט משחקי להוסיף, שזה באמת בקצה של הקצה, כן חשוב להתחיל עם איזה שלוש שאלות שבעצם גורמות לחשוב. כלומר, קודם כל, באמת, מה המשימה שאנחנו רוצים שהיוזר שלנו, שהמשתמשים יעשו, והם לא עושים מספיק, או שהיינו רוצים שהם יעשו יותר בתדירות יותר גבוהה, יותר לעומק. זה רק באמת להבין ולזקק מה אותה משימה, שמבחינתנו בשאיפה היא תשפיע על האינגייג'מנט, על הריטנשן, על כל מדד אחר שאנחנו אה, צריכים. הדבר השני זה בעצם איזה מוטיבציות אה, הסוג יוזרים האלו אה, הם יותר חזקות אצלם. כלומר, יש, אה, יש יוזרים שהתחרותיות זה משהו שיותר מדבר אליהם, יש כאלה שעל להשפיע על אחרים. ו... וזה עוד איזו שאלה שרגיד צריך להבין, באמת להתעמק במוטיבציות, פחות ב... טוב, בוא נעשה כי זה מגניב. ובסוף בסוף, לשאול האם, ואם כן אז איזה אלמנטים משחקים אנחנו נרצה להוסיף, כדי שבאמת יעזרו לנו לשנות את ההתנהגות ולגרום למשתמשים שלנו להשתמש יותר ולעשות יותר ולצלול יותר למשימות שהן, כמו שאמרת, פחות כיפיות. כי המשימות שהן כיפיות, כנראה שם אין לנו את האתגרים. אז איזה, אלה השלוש השאלות המרכזיות, ואחרי זה שוב, יש המון פרמורק, שאני מאמין שגם ניגע בזה טיפה בהמשך, אבל שממש יותר פרקטיקה של איך רגע, מה שואלים, איך מגדירים מה המטרה, מה הפרס וכו'. בדיוק, ואיך, ואיך מזהים נגיד את המוטיבציות. אבל בואו רגע נבין, האם יש כאן הבדל בין מוצרי B2B, נגיד כמו שאמרנו, המוצר שאני מגיעה ממנו, לבין מוצרים שהם יותר B2C? אז כן, האמת שזו שאלה שעולה די הרבה, גם אנחנו דיברנו על זה בשיחה המקדימה. וגם עשינו פאנל לפני איזה כמה חודשים, הפלייטיקה, אני ועוד כמה אנשים, שפנה למנהלי מוצר סביב גמיפיקציה, ומישהו בסוף שאל שם בקהל, אוקיי, מגניב, אתם מדברים על זה באנטרטיימנט, מדברים על זה בדברים שהם מאוד פרקטיים ויותר B2C, אבל אני בתחום הסייבר, אני בתחום ה-Healthcare, ואיך לעזאזל אני מטמיע גמיפיקציה. אז בסוף, בכל מוצר, לא משנה איזה מוצר, יש משתמשי קצה. והמשתמשי קצה האלה, כנראה תמיד אנחנו נרצה לגרום להם ליותר מעורבות במוצר, להשתמש בו יותר, לעשות המשימות שהם פחות אוהבים, וגם איזשהו, כאילו, B2B, B2C, B2G, גם כזה סקופ להורים, גם בבית עם הילדים, זה משהו שיכול לעזור. כלומר, ליצור איזה לידרבורד ולהגיד, אוקיי, מי שמתקלח ראשון מקבל יותר נקודות, זה גם משהו ש... כלומר, זה לא משנה התעשייה או הקהל יד. כן חשוב בסוף להישאר במהות, כלומר, כן, העקרונות הן אותו דבר, וחשוב בסוף להבין, אוקיי, מה המשימה שאני רוצה למשוך את היוזר לעשות, איך אני עושה את זה ואיזה מוטיבציות. המוטיבציות, לדעתי, זה השינוי תפיסה, זה לא שוב המכניקות בסוף. כן, ואז אנחנו בעצם צריכים גם להבין איזה מוטיבציות יש לאותם משתמשים שלנו, וגם להבין טוב מאוד מי הם משתמשי הקצה, והרבה פעמים הרי ב-B2B יש את הבלבול הזה, זאת אומרת, יש מישהו אחד שקונה את המוצר, נכון. ויש אנשים אחרים בכלל שהם משתמשים. ואנחנו בדרך כלל, יוצא לנו לדבר המון עם ה-Buyers, ופחות עם מי שבתכלס בסוף יעשה את, ה- את המשימות. נכון, אז האמת, האמת, האמת שיש דוגמה מעולה, דווקא מעולם ה-B2B, שהוא פחות הנפוץ או שקופץ לראש הר, אבל זו, נגיד, המוצר של גונג, שהיא חברת מוצר מדהימה ומעוררת השראה, ושם בעצם הקהל יעד הוא אנשי מכירות, שבהגדרה הם אנשים תחרותיים. 
ו, ובעצם יש שם כל מיני אלמנטים משחקיים, אבל אם ניקח רגע את כל הנושא של רגע המוטיבציה שהיא התחרותיות וההישגיות, אז שם זה מאוד בולט שיש המון לידרבורדס כאלה, שבסוף מראים איך אתה ביחס לשאר, איך אתה ביחס לצוות שלך. ועוד משהו שהם הוסיפו שם, שזה לייר מאוד מעניין, שהוא לא רק הלידרבורד שאתה רואה רק את ה... כמה אני ביחס לאחרים, זה כל הנושא של הקואוצ'ינג. וזה קואוצ'ינג שהמערכת נותנת לך, ובעצם עוזרת לך או לך להשתפר ביחס לעצמ... לעצמנו וביחס ל-best practices. כלומר, אם דיברתי הרבה בשיחה, וה-best practices זה 20% ואני דיברתי 80%, אז אני רוצה להשתפר. וזה ממש כמו אפליקציית ריצה, ש... כאילו, זה מאוד מוגבל, ולכן... זה בעצם גורם לאנשי מכרות, סליחה, להיות יותר אינגייג' ולרצות להשתמש בפלטפורקים, היא משפרת אותם והיא מגיעה אותם ליעדים שלהם. לגמרי, וזה באמת יכול להיות בכל מוצר. זאת אומרת, גם המוצר הכי אינה רציני, זאת אומרת, גונג, בסוף זה אנשי מכירות מאוד רציניים, מאוד כזה, זה, חליפות, פה, שם, ועדיין, כאילו, זה לא עכשיו הבן שלי שלא, שלא רוצה להיכנס <laughs> להתקלח ואני אביא לו <laughs> מדבקה. <laughs> גם הם בסוף, יש להם את המוטיבציה הזאת של אני אקבל מדבקה. לגמרי, ו- ו- וגם עשו איזה סקר בקרב uh, עובדי הייטק, והראו שבסביבות ה-90% מ- מהעובדים אומרים שברגע שהמשימות שלהם, יש להם אלמנט משחקי, הם משמעותית יותר להוטים לעשות את המשימות הזאת, יותר אינגייג' ואני חושב שזו באמת אחת הדוגמאות uh, להוכחה הזאת. ממש. Um, ו... יש לי עכשיו שאלה אולי הפוכה, זאת אומרת, מתי לא כדאי להשתמש בגיימיפיקציה? אז זו שאלה טובה, אני חושב שבסוף זה, זה עניין של מינונים, כמו כל דבר. כלומר, לא לשים יותר מזה ולא פחות מזה, ולשים את זה בזמן הנכון, במקום הנכון ולמשתמשים הנכונים. עכשיו, יש מקומות שזה לא יכול לעבוד, או... לא יודע אם לא יכול לעבוד, אבל הטעויות שאנשים עושים זה בעיקר מהרגע, מהשאלות הראשונות של לחשוב למה ואיך, וזה מקביל לעוד כל, כל מיני כלי אפיון שיש לנו כמנהלי מוצר. אבל יכול להיות דוגמאות לטעויות שכיחות, נקרא לזה, שקודם כל זה לשים משחקון כדי לשים משחקון. וזה יכול להיות מגניב, וזה כיף ואולי ויראלי, שזה יכול להיות אולי זו אחת המטרות ואז הצלחנו, אבל לרוב, נגיד, ניקח את למונייד, אז, אז גם, חברה מעולה וחיה לא, לא מביקורת. אבל אני כיוזר שנכנסתי לאתר שלהם, של הביטוח רכב, ויש שם איזשהו משחקון שאני נכנס, ואז אני נוסע עם האוטו ואוסף נקודות. עכשיו, זה מקסים וכיף, עשיתי את זה כמה פעמים. השאלה, מה זה משרת? כלומר, איך זה קשור למשימה של המשתמש שאמור לרכוש ביטוח רכב? אז איזושהי טעות אחת שיכולה להיות, שוב, זה מאוד תלוי מה המטרה, יכול להיות ששם הם עדיין השיגו את המטרה, אבל זה איזושהי דוגמה. דבר שני זה שהפרס הוא לא רלוונטי, כלומר, אין לו ערך עבור המשתמשים. וזה איזשהו משהו שבסוף... אם הפרס לא מדבר עם ההצעה המרכזית של המוצר והמטרה כנ"ל, אז, אז המשתק... המשתמשים רואים את זה באיזושהי אדישות, או זה אפילו גורם, יכול לגרום לנטישה, כי כאילו רואים, אוקיי, מה הקשר, זה לא נראה רציני. אז אלה שתי טעויות מרכזיות, ואני חושב ש... שוב, אני חוזר תמיד לנושא הזה של המהות. כלומר, המכניקות, זה מגיע בסוף, וזה ממש כמו כזה, איזה צבע לצבוע את הדבר הזה. אבל בסוף, אם אנחנו רוצים לפתור את ה... את הכאב הזה או את הצורך הזה שהמשימות לא נעשות מספיק או אנשים נוטשים בפאנל, אז שם צריך לגעת והרבה מאוד פעמים זה באמת זה יעזור. בדיוק, אז צריך כאילו קודם באמת, כמו שאמרנו, להתחיל בלהסתכל על, ה... על הבעיה, נכון. על מה אני מנסה לפתור, וגם לגבי הפרסים, זאת אומרת, הפרסים בסוף קשורים למוטיבציות של אותם משתמשים, נכון? נכון. 
כן, אז, אז באמת, אם אני רגע הולך על פריימורק יותר תכלסי, נקרא לזה, ושוב, זה פריימורק אחד, כמו בכל דבר, כמו בניית רודמפ ופריוריטיזציה, יש המון פריימורקים. בסוף צריך למצוא מה שנוח לך או לך. ואני מסתכל על זה כארבעה סעיפים מרכזיים. קודם כל צריך, ל... בהנחה וכבר הבנו שיש פה איזה כיוון, כלומר יש משימה שאנחנו רוצים לגעת, ויש איזה בעיית אינגייג'מנט או ריטנשן, או בעיה אחרת. אז אנחנו הולכים וקודם כל שואלים רגע מה מגדירים את המטרה. מה אנחנו רוצים שהיוזר יעשה? המטרה צריכה להיות מאוד ברורה, מאוד straight forward ומאוד קשורה להצעה המרכזית של המוצר. כלומר, אם נשחק במוצר של ריצה, אני לא אציע משהו שהוא קשור לשירה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה לקבוע את הסט חוקים של בעצם להגיד למשתמש מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות כדי להשיג את המטרה שלשמה אנחנו רוצים שהוא יעשה. הדבר השלישי זה הפידבק המיידי. והרבה פעמים מפספסים אותו, וזה קצת יכול להיות מקל בגלגלים. לדוגמה, מניח שכולנו מילאנו סקרים בחיים, יש סקרים שבהם שואלים אותנו המון שאלות, ואנחנו לא יודעים מתי לעזאזל זה ייגמר, ויש סקרים שבהם רשום 1 מ-4, 2 מ-4, ואז זה נותן לנו תחושה, אני, שוב, אין לי נתונים זה, אבל אני מניח שהרבה, שאחוזי הסיום של הסקרים האלה הם יותר גבוהים. והפידבק הזה הוא חשוב, כי הוא באמת נותן חיווי למשתמש, האם אני בדרך, האם אני בכיוון הנכון, בכיוון הלא נכון. הרבה פעמים ה-points, הניקוד, הניקוד הזה, משתמשים באמת לאיזשהו פידבק מיידי. הנקודה האחרונה, לפני שגם ניגע במוטיבציות, שזה עולם אחר ו- ומאוד מאוד חשוב, הפרס. שהפרס זה תמיד איזשהו משהו טריקי, ופרסים יכולים להיות גם פרסים פנימיים, כלומר תחושת הישגיות, הצלחה, שעזרתי לאחר, זה גם פרס. כלומר, זה לא חייב להיות משהו מוחשי של שובר לקנות בחנות כזו או אחרת, אבל הפרס גם חייב להיות בעל ערך. כלומר, אם הוא לא יהיה בעל ערך, אז פספסנו את הפואנטה. אז זה פחות או יותר הדברים המרכזיים, בוא נגיד, ארבעה שלבים שאיתם אנחנו שואלים את השאלות ועוזרים לזקק בעצם איך אנחנו נכנסים את זה בצורה הנכונה ובאמת עושים את כל התכלול הזה. כן, אז כאילו דברים כמו, אה, כמו שאמרת, כזה לידרבורד, או אפילו הנקודות שנותנים לנו בווייז, אני לא יודעת מה, 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 במה, מה זה עוזר לי, אבל... אז האמת שווייז זו דוגמה מאוד, מאוד טובה, כי הם היו מהחלוצים כזה של גימיפיקציה, יש להם גם לידרבורד ויש להם נקודות ויש להם אבטאר שמתקדמים בשלבים. ובסוף זה, זה כנראה נוגע בקהילה חזקה, שזה, זה, שוב, זה הסוג משתמשים שאותם זה מניע. אבל הם עשו משהו יפה, לדעתי, לפני כמה חודשים, שבעצם, הרי בסוף המטרה שם זה לעודד את המשתמשים לדווח על מפגעים, על תאונות או, או על רכב בצד הדרך. והם עשו משהו יפה שבעצם... במקום הניקוד הזה, או בנוסף יכול להיות, הם רשמו הודעה אחרי שדיווחתי של הדיווח שלך עזר לאיקס נהגים אחרים, לא יודע. ואז אצלי לפחות זה משהו שהפרס שגרם לי הרבה יותר להמשיך לדווח מאשר הניקוד. כי הניקוד מבחינתי באמת לא הבנתי מה הערך. אבל התחושה שעזרתי לאחרים, שוב, נגע בי אישית. ובגלל זה גם צריך להתאים את זה לסוגי משתמשים השונים. כן. אז יש לך איזה שהם ככה דוגמאות לשימושים ש... עבדו טוב או עבדו פחות טוב? Um, כן, אז, אז אני חושב קודם כל, האמת ששוב, דיברנו על לידרבורד ו- וניקוד ובייג'ים, אז זה באמת הדברים הקלאסיים. Uh, דווקא אני רוצה לקחת אותנו לעולם אחר, uh, שאני לא משתמש בזה, <laughs> אבל uh, חבר אמר לי, uh, דווקא הטינדר, שהטינדר זה אפליקציה שבעצם שינתה את, לדעתי, את, את, את העולם של ההיכרויות בהגדרה, uh, והיא גם גרמה לעוד פלטפורמות או... או תחומים אחרים להשתמש במכניקות האלה. ובעצם שם אין ניקוד או אין איזה, כאילו זה לא ה-straight forward. 
אבל בסוף שמה המטרה היא מאוד פשוטה, היא למצוא בן זוג. והפריקשן היה שנכנסים לאתרי היכרויות וגוללים ושולחים הודעות והתסכול, ובעצם זה הפך להיות שהפרס הוא הלחכות למאץ' הזה. וזה משהו ששוב, אפילו בארוחות שישי, אז אנחנו אומרים, חבר, תביא את הווירגן, נשחק טיפה, נעשה סווייפ ימינה, סווייפ שמאלה, וזה הפך את זה משהו כיפי, משהו שאנשים רוצים לעשות, ומבלים על זה שעות, וזה פתאום אומרים, כאילו, רגע, זה בסוף אפליקציה להיכרויות, ולא משחק. אני חושב שזו דוגמה מאוד טובה, שגם הפרס שם הוא לא עכשיו ניקוד או זה, אלא הפרס הוא באמת, המוטיבציה שמאחורי זה היא הרנדומליות, הסקרנות של רגע, מה יקרה? זו המוטיבציה החזקה מאוד שמה. דוגמאות פחות טובות, אז, אז כן, יש, בוא נגיד, אם ניקח את גוגל ניוז, שזה משהו שהיה מוצר שלפני כמה שנים שלא הצליח, גוגל באה במטרה בעצם ליצור איזושהי מערכת חדשות פרסונלית שתנגיש את התורים, ושם באמת הוסיפו בדג'ז, שבדג'ז זה תעודות הוקרה וירטואליות, נקרא לזה, תעודות הערכה. והפידבק היה שזה לא באמת קשור למשימה המרכזית, כלומר, אני באתי לצרוך חדשות. ומה זה עכשיו, מה היה תן לי שעכשיו אני אקבל בד שאני גם קורא גם ספרות וגם היסטוריה וגם אקטואליה, כלומר, זה לא גרם למשתמשים אה, לבוא ולצרוך יותר חדשות. אם החדשות היו טובות, אז כן, זה היה גורם, אבל הבד הזה כאילו קצת פוספס. כן. אה, וזה שוב המקום הזה שבאמת הפרס או ה... הגזר הוא לא במקום הנכון וגם לא נותן את הערך שהמשתמשים מחפשים סביב המטרה. כן. ויש גם דוגמאות לבדג'ז שהן, אני חושבת, דווקא טובות. זאת אומרת, נגיד בקהילות, בקבוצות בפייסבוק, יש כזה כל מיני בדג'ז של טופ קונטריביוטר, לא יודעת איך קוראים לזה אפילו. חד משמעית, אפילו אני יכול להגיד על עצמי שאני לא בן אדם שאוהב לרוץ. ברגע שהתחלתי להוריד את האפליקציה של נייק, ופתאום שם יש המון אלמנטים של משחקיות, ופתאום אני מגלה שאני מתחרה או עם חברים או עם עצמי, אני מקבל כזה בד שהיום רצתי חמישה קילומטר, וזה נותן לי את המוטיבציה, פתאום אני גם רואה שאני משתפר, אז אני ממשיך לרוץ, וזה באמת משהו שמניע את עצמו, וזה הדבר המדהים. ואני חושב שזה לוקח גם באמת לעולם של המוטיבציות, שבסוף בסוף, אם משהו אחד, מישהו יזכור מהפודקאסט, אז באמת רגע לחשוב איזה מוטיבציות נוגעות באיזה יוזרים. וזה עולם תוכן שלם שאפשר לדבר עליו שעות, ויש איזה מומחה גמיפיקציה, יוקאי צ'ו, שבאמת יש לו פריימורק שנקרא אוקטליסיס, שבאמת שם מדבר על המוטיבציות ומשהו, לוקח את זה כתורה שלמה, אז אני לא אעמיק בזה יותר מדי, מי שמוזמן יכול ללכת ולהסתכל, אבל באמת הוא מפרק את זה למוטיבציות שונות. שמתחושת ההישגיות, לתחושת התחרותיות, לשנאת ההפסד. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שהקטע מזה שהם יאבדו משהו יותר חזק מזה שהם יצליחו. ולכן הם פשוט צריכים למצוא ולהגיד, אוקיי, מה, מה המוטיבציות של אותו, אותה פרסונה שאותה אני רוצה לחזק ולעודד אותם לעשות משימות יותר טוב. כן, והוא ממש מזהה כאילו הרבה מאוד מוטיבציות, נכון? זה איזה שבע או תשע, זה זה. כן, יש שמונה מוטיבציות, ממש, אחר כך יש עוד לייר ועוד לייר, כלומר, הוא הולך על העונה השמאלית, עונה ימונית, כי הוא ממש לוקח את זה כ... אבל אני חושב שבסוף זה באמת עובד, כי ההסתכלות, אם הסתכלנו לפני, לא יודע, עשר שנים אחורה, על לעשות מוצרים שבאמת המשתמשים עשו את המשימות שהם צריכים לעשות בצורה הכי יעילה והכי פונקציונלית, היום אנחנו עוברים להתעכד בלמה. כלומר, כן, איך אנחנו יוצרים את התחושת מחויבות, התחושת אה, אה, רצון ואת ה-willingness של המשתמשים לעשות את הדברים האלה. כי יש היום המון גירויים, המון פלטפורמות, המון אה, תחרות, כלומר, זה לא שיש רק אה, מקום אחד להזמין כרטיסי טיסה. אז אה, שם כן. הטיס, האתגר. לגמרי, וגם כולם בסוף מתחרים על הקשב שלנו, אז כאילו גם בעולם ה-B2B, שכביכול, כאילו, אוקיי, אני בעבודה <laughs> עכשיו, <laughs> זה <laughs> מה שאני צריך לעשות, עדיין יש את ה-slack ואת ה-WhatsApp ואת הזה ואת הכל שקופץ, אז כאילו באמת אנחנו, אנחנו חייבים 
למשוך את האטנשן. נכון, אני חושב שזו נקודה מאוד חזקה, כלומר, אם הגמיפיקציה כבר רצה איתנו יחסית, לא יודע, עשר פלוס שנים, אז היום הסביבה כבר ממש צריכה את זה, נקרא, את החוויה המשחקית. מה הכוונה? מכמה סיבות. גם את, כמו שאמרת, הגירויים, יש לנו המון גירויים היום. הזמן סשן הממוצע בפלטפורמות ירד משמעותית. יש לנו המון, המון, אם פעם זה היה רק שולחן נייח, אז היום יש את הטלפון, ויש את הטלוויזיה החכמה, ויש את השעון החכם, ויש את הלפטופ, והכול כל הזמן מחובר להכול. ואני חושב שעוד דבר שהוא אסור להתעלם ממנו, זה היום הדור של המילניאלס, ואפילו הדור שאחריהם, השפה של הגיימינג או של החוויה המשחקית, הוא, הוא כמו שיש עברית, יש אנגלית ויש שפת הגיימינג. זה משהו שהם לומדים איתו, הם עושים איתו ספורט, הם מפגשים חברים ומשחקים, כלומר, זה משהו שהוא טבוע בהם. ולכן, אני מניח, עוד כמה שנים מהיום, זה כבר באמת יהיה שגרה, כלומר, כשהם יגיעו לעולם העבודה, כשהם יצטרכו להתחיל להזמין מוניות וכאלה, משהו שצריך לדבר איתם בשפה הזאת. כן, <אח> לגמרי, שגם, משחק, שגם מסתכלים על דברים לימודיים יותר, אז גם הדברים הלימודיים, כאילו גם בסוף מה שפעם היה כזה ספר וחוברת וכל מיני דברים כאלה, כבר נהיה אפליקציות ומשחקים, ו... ושם הגמיפיקציה היא מאוד מאוד חזקה, אז... נכון, ובסוף באמת, התחומים שבהם זה הכי חזק, או יש הכי הרבה דוגמאות, זה באמת התחום של ה-education והתחום של הפיטנס. שאם רגע מפרקים את זה, בסוף שתי פעולות שהרוב לא אוהבים לעשות. כאילו, אף אחד לא אוהב ללמוד עכשיו לשבת לראות קורסים באונליין, וגם הרבה אנשים לא אוהבים לרוץ. אני יכול להגיד על עצמי. כן, כולנו. כן, אז אני חושב שזה באמת המקום שבו צריך לעשות ה-step in. כן. ואם אני ככה מסתכלת קדימה, זאת אומרת, איפה אתה חושב שתהיה הגיימיפיקציה עוד כמה שנים? כאילו, דיברנו על זה שבאמת הדור המילניאלס והדורות שאחריו ייכנסו לעולם העבודה, אז מה זה, זה יגדל, זה ירד, זה ייעלם, איך זה ייראה? אז, אז אני חושב שזה כאן כדי להישאר. בסוף, שוב, כמו שאמרנו, באמת הסביבה גורמת לזה שזה יהיה כבר במיינסטרים. Uh, וכבר היום רואים שהמון חברות כן מיישמות, שוב, מיישמות זה חלק ב, בפרונט של המוצר, חלק uh, כמשהו נישתי, אבל זה מלינקדין למייקרוסופט, לגוגל, לסטארט-אפים קטנים, uh, אז, אז זה כאן כדי להישאר, ו, ואני חושב שהפוטנציאל של זה רק יעלה עם הטכנולוגיות, כלומר, כל הנושא של המטאוורס, מתי שייכנס ואם ייכנס, uh, כל הנושא של הבינה המלאכותית שיתחיל לעשות את הגיימיפיקציה טיפה יותר חכמה, ולא רק כולם יקבלו אותו דבר, כלומר, מה שאני אזהה, איזה משימות... את ספציפית או אתה, פחות עושים, ובהם אני אכנס עם החוויה המשחקית. וגם כשמסתכלים על זה ברמת שוק, כלומר, יש התפלפלות מה זה שוק הגמיפיקציה, אבל בסוף זה מוצרים שיש בהם למנהלת משחקים. אז אם מסתכלים, אז בשש שנים האחרונות זה עלה ב-140 אחוז, ובשלוש שנים הקרובות זה עולה ב-190 אחוז, כלומר, זה שוק שיש 35 מיליארד דולר. ובוא נגיד ששווה לאנשים להתחיל לחשוב על החוויה המשחקית הזאת, על השאלות האלה. כי אחרת הם צריכים להיות כבר במתחרים שלהם, אז... לגמרי. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום. יש לך איזשהו טיפ למנהלי מוצר? כן, אם אני יכול לזקק את כל הנושא המיוחד, המסקרן, לפחות מהזווית שלי, אז באמת, קודם כל להבין שגיימיפיקציה או חווה משחקית היא עוד כלי אפיון. כלומר, זה לא לעשות כדי לעשות, לעשות כזה מגניב. ובסוף זה בא לפתור בעיות מהותיות במוצר, שזה ריטנשן, אינגייג'מנט, ושוב, גם יכול לפתור רבניו וכו', אבל בסוף זה הרבה נוגע בריטנשן ובאינגייג'מנט. ו... ולהסתכל על זה באמת במקום של לחשוב אילו מוטיבציות 
אה, יגרמו למשתמשים שלנו לשנות את ההתנהגות שלהם אה, ולעשות אה, משימות שהן יותר מאתגרות, או משימות שהם פחות רוצים לעשות, בצורה יותר טובה, יותר עמוקה ובתדירות יותר גבוהה. מהמם. וואו, אז אני למדתי מלא, כאילו שוב, בתור מוצר B2B, כמו שאמרתי, סייבר, כאילו <laughs> כבד וזה, יש הרבה מאוד דברים שהיוזרים שלי לא רוצים לעשות או לא אוהבים לעשות, או הייתי רוצה שהם יעשו יותר, כמו לדוגמה, לתקן את הבעיות שיש להם בעיות אבטחה <laughs> במוצר, <laughs> והם לא אוהבים לעשות את זה, והם לא עושים את זה מספיק, אז אולי באמת... אז זו נקודה בשבילי. יאללה, הצלחנו. כן. <laughs> אז תודה רבה. תודה רבה רבה על האירוח הכיף. היה מרתק. תודה לכם שהאזנתם, ממש ממש שמחים שהייתם איתנו. מוזמנים לעשות לנו לייק ושייר ולשתף את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם עם אחד החברים שלכם. כמובן לשאול את יוני שאלות על גיימיפיקציה במוצר שלכם. תודה רבה, ביי ביי.